0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Dans ce nouveau podcast, Bernard nous parle du sandwich. Quelles sont les tendances et les attentes de la clientèle Est-ce qu'on parle plutôt de baguette ou de pain de mie du jambon beurre au lobster roll, le sandwich n'aura plus de secret pour vous. Bernard, est-ce que tu peux nous présenter le sandwich en quelques chiffres et peut-être dire un mot sur le sandwich par rapport au burger
1: Le sandwich est le produit leader en termes de consommation qui est totalement irratrapable par tous ses suiveurs. Il s'en est vendu euh, 2,6 milliards 600 millions en 2019. Euh, nous occultons euh, pour l'instant les années 2020 et 2021 qui sont des années plutôt euh, biaisées. On se repenchera sur ces sur volumes et sur tous les volumes de produits de masse en 2022. Euh, 2,6 milliards, 600 millions, c'est juste euh, deux fois plus, presque deux fois plus que le burger. Alors que le burger a un avantage énorme sur le sandwich, c'est qu'il est arrivé sur les tables des restaurants avec service à table dans les assiettes, ce qui n'arrivera évidemment jamais au sandwich.
0: En 2022, euh, suite aux chiffres que tu viens d'évoquer, comment se porte la demande euh, de sandwich de la part de la clientèle Est-ce que euh, le jambon beurre se vend
1: encore euh, C'est un produit sur lequel on a un réflexe très fréquent lorsqu'on est pressé, lorsqu'on n'a pas trop le temps de déjeuner. Alors ce qui est très étonnant c'est que dans nos enquêtes les consommateurs disent euh, «J'ai pas eu le temps de déjeuner à midi, et quand on leur dit euh, « tu n'as rien mangé », ils répondent « si, si, j'ai mangé un sandwich ». Donc le fait de manger un sandwich, c'est évidemment manger, mais ça ne s'appelle pas déjeuner. Donc ça, c'est très important psychologiquement. Donc quand on est pressé, on a le réflexe sandwich. On est très classique dans nos consommations parce que euh, la charcuterie et ou le fromage pèse près de 60% des, des, des consommations de sandwichs en France, en termes de garniture. Deux, la baguette, qui est l'une des possibilités peintes des sandwichs, il y en a bien d'autres, pèse quand même 65% des ventes. Et puis, euh, la star des sandwichs, le fameux jambon-beurre, pèse à lui tout seul 60% des ventes, pas uniquement en baguette, parce qu'aujourd'hui, on a du pain de mie, on a d'autres pains qui enferment euh, du jambon.
0: Tu nous parles de sandwich baguette, de pain de mie et d'autres pains. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Le pain de mie est un est un pain qui est montant depuis pas mal d'années, depuis une petite dizaine d'années. Il est parti pratiquement de zéro. On a vu arriver des sodebo et des donats dans la restauration rapide, mais Surtout dans la GMS et puis plus récemment, depuis pas mal d'années, une ancienne comme Prête à manger, l'ancienne britannique Prête à manger, nous a amené un pain de mie de très haut niveau, etc.
0: Alors pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la confection de sandwich ou pour quelqu'un qui en a déjà à sa carte, sur quel pain en 2022 on doit miser
1: Les Français aiment le pain. Mais j'aurais tendance à dire que les Français aiment les pains. Et plus on diversifiera les pains, plus on ira dans le sens de ce qu'attendent les Français.
0: Bernard, j'ai une dernière question sur euh, ce sujet du sandwich pour compléter euh, la présentation. Est-ce que tu pourrais nous parler des tendances euh, sur ce marché du sandwich On connaît le traditionnel jambon-beurre, on a vu apparaître le lobster roll, euh, plus récemment les sandwiches au pastrami, hot dog, etc. Est-ce que tu peux euh, nous dire un mot sur euh, la tendance actuelle
1: euh, J'en vois six. La première, c'est que... Il faut qu'on poursuive, parce que c'est une demande du client, il faut qu'on poursuive les variétés de pain. Alors, je les cite dans le désordre. On a euh, du pain ciabatta, du pain de mie, je l'ai dit, du pain suédois, le pain bagel, euh, le pain polaire, nos, nos amis d'Europe du Nord. Et puis, on a aussi des diversifications qui sont euh, étonnantes. Euh, English muffin, et puis... Euh, euh, il y a quelques années, il y a une enseigne qui a transformé le pain euh, et a remplacé le pain pardon, en, en, avec de la pâte à choux, pâte à choux salée, bien évidemment. Alors ça, ça peut paraître comme ça euh, incroyable, mais euh, lorsque les consommateurs le goûtent, ils disent que c'est une, une façon différente de consommer un sandwich qui est loin d'être désagréable. La deuxième forte tendance, c'est qu'il va falloir qu'on varie les tailles. Je m'explique. Euh, le consommateur aujourd'hui se plaint de plus en plus qu'on lui impose la taille d'un sandwich. Et euh, ça me fait penser à une expérience qu'on a menée à Tours euh, avec un boulanger à qui on a dit « Est-ce que tu peux faire une baillette d'un mètre vingt ou un mètre cinquante ?» Et on a fait un mètre vingt de jambon-beurre, un mètre vingt de, 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 de mixte. Euh, ou de fromage et on dit au consommateur combien vous en voulez et on fait ça à la manière euh, euh, des charcutiers ou des bouchers euh, et on vend ça au poids et là c'est le consommateur qui décide la taille du sandwich et il peut même d'ailleurs choisir deux ou trois petites tailles pour choisir, pour effectivement consommer et tester euh, des garnitures différentes la troisième grande tendance c'est la montée en gamme du sandwich. Alors, on a parlé à une époque du sandwich SNCF. Je pense qu'on en est largement sorti. Et jusqu'à ce que des grands chefs s'emparent de ce produit, je pense notamment à Eric Fréchon, à la gare Saint-Lazare, dans son concept Lazare, qui vend un sandwich à 8,50 euros. Euh, je pense à Amandine Chéniaux qui a créé le Twitch. Enfin bref, on a des chefs aujourd'hui qui ouais, subliment le sandwich, montent en gamme à un très très haut niveau le sandwich, ce qui entraîne d'ailleurs tous les acteurs derrière vers une montée en gamme. Quatrième grande tendance, il faut qu'on qu poursuive euh, à mettre de la très bonne protéine, je dis bien, entre deux morceaux de bon pain. Alors ça paraît simple, ce que je dis là, mais c'est la disparition progressive du fast-food malbouffe, c'est la disparition progressive de ce fameux sandwich SNCF, qui est devenu maintenant euh, totalement passéiste, parce que sur, dans les trains, on, a, on commence à avoir du bon sandwich. Donc je répète, hein, continuez à mettre de la très bonne protéine, donc un sourcing important, entre deux morceaux de pain, et on pourra le vendre à un prix supérieur, qu'on le vendait hier. Cinquième grande tendance, c'est qu'on commence à dévier le produit sandwich. Je m'explique, je pense notamment au lobster roll. Euh, vous savez, ce pain de très haute qualité, euh, brioché, dans lequel on met un effiloché de homard cuisiné. Enfin bref, ce sont des produits de très très haut niveau, mais c'est vraiment une déviation du sandwich. Ça a l'air de plaire. C'est évidemment euh, hors norme en termes de prix, mais ça a l'air de plaire. Donc ça veut dire que on peut se permettre de dévier le sandwich sans franchir évidemment trop de limites. Il y a d'autres produits qui ont franchi des limites. Je pense notamment à la pizza qui a été faite en cône. Les gens n'en veulent pas. Je pense notamment à la crêpe qui a été roulée. Les gens ne veulent pas. Les Français sont assez classiques et ont un respect énorme de nos produits traditionnels. Donc la déviation du lobster roll est acceptée. Il ne faut pas aller trop loin dans la déviation d'un produit que l'on aime. Et puis la sixième euh, grande tendance, c'est qu'on pose souvent à Gira la question qui est quel est le prochain produit euh, après tous ces produits euh, de masse euh, qui euh, sont à base de pain, je pense aux bagels, je pense aux sandwich, je pense aux burgers, euh, au kebab, enfin bref tout ce qui est à base de pain. Alors il y a eu euh, des tentatives sur le hot dog. Le problème du hot dog, euh, aussi qualitatif qu'il soit, c'est qu'il ne fait pas office de repas. C'est ça son problème de hot dog. Et puis, il y, y a le croque-monsieur aussi qui, qui essaye depuis un certain nombre d'années. Et puis, dernièrement, on a Michel Saran qui s'essaye aussi dans le croque-monsieur haut de gamme. Mais je pense, malgré que son croque-monsieur soit d'un très, très haut niveau de qualité, je pense que le croque-monsieur a le même problème que lhot dog c'est qu'il ne fait pas office de repas. Et puis, euh, je pense que si on se creuse la tête pour savoir quel est le prochain produit il faudrait effectivement que le prochain produit ait face office de repas. Alors ça, C'est là où les choses se compliquent. Le burger fait office de repas, le kebab peut faire office de repas et le hot dog ne fait pas office de repas. Donc quel est le prochain produit qui fera office de repas Et je pense que ce prochain produit, il faut l'imaginer avec un accompagnement. Le burger a un accompagnement, ce sont des frites. Le kebab a un accompagnement, ce sont également des frites. Alors est-ce qu'on ne peut pas imaginer effectivement un un produit à base de pain, à base de pâte, à base de blé, qui serait accompagné de quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être autre chose que des frites. On peut imaginer une salade ou peut-être autre chose.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur notre site www.l'hôtellerie-restauration.fr dans la rubrique vidéo et podcast.